1: Deixou a ordem dos advogados para pôr ordem no jornalismo? Ou será que a efervescência do meio a seduz? O lado imprevisível da notícia? O caos que se gera numa redação? Ela, a mulher de uma disciplina férrea, onde os anos na Escola Alemã de Lisboa não terão sido em vão. Os amigos e conhecidos dizem à cabeça, trabalhadora, muito objetiva, uma capacidade impressionante de gerir, descobrir, deixar-se espantar. De ser mãe. Vem de uma família larga e fez a sua. Tem quatro filhos, um jardim que agora é horta. Pega na enxada enquanto pensa no mundo, nos governantes, nas investigações sérias que um certo jornalismo ainda pratica. Foi editora da revista do Expresso e diretora adjunta da Visão, antes de se tornar na mulher que agora dirige uma das revistas mais lidas semanalmente. Como é que ela tem tempo para tudo? Perguntam os amigos enquanto sorriem Escreve, faz comentário político na CNN Lê muito, deixa-se atrair pelo novo Não tem preconceitos sobre o que não conhece Não foi o meio conservador de onde veio que a moldou Todos podemos ser elásticos Destemida e curiosa É fácil trabalhar com ela, garantem-me Mafalda Anjos, diretora da Visão Hoje no Fala com Ela É uma falda com ela Olá Mafalda
0: Olá, bom dia Como
1: é que se tem tempo para tudo?
0: Olha tentando, mas antes de mais deixa-me agradecer as tuas palavras são muito sonoras. Foram
1: realmente outras pessoas que me disseram isto sobre ti, não fui eu a inventar.
0: Eu acho que não, por ordem no jornalismo acho que não, não é bem a minha praia. Não é só pela trocadilho. <risos> mas tudo o resto, bom não sei, eu fico assim um bocadinho espantada é, é, é muito estranho estar deste lado, não é ter, ter alguém a fazer uma apresentação. Normalmente somos nós que fazemos as apresentações e as perguntas como jornalistas. Mas ter tempo para tu tentar e eu costumo dizer falhando muitas vezes Falhando de um lado e de outro Às vezes falhando um bocadinho no papel de mãe Outras vezes falhando um bocadinho no papel de jornalista Mas houve uma coisa que eu consegui um, Ao longo dos tempos na vida foi Mas aprendi Ou seja, foi um caminho, foi um processo Foi uh, deixar de sentir culpa Porque eu no início sentia culpa Quando não estava a fazer exatamente aquilo Que eu idealizava, que era a perfeição E depois percebi que a perfeição não existe e que, que nós, mulheres, temos que ultrapassar esta coisa de sentirmos culpa quando não somos as mulheres perfeitas, que obviamente não existem.
1: E de onde é que veio essa ideia da perfeição? De, da escola, da exigência uh, que sempre houve sobre ti?
0: Eu acho uh, que vem, vem um bocadinho da escola... Porque eu andei na Escola Alemã, tu fizeste essa, essa apresentação e, e há esse nível de exigência enorme que é colocado em cima dos alunos. Todos têm que ser perfeitos, todos têm que ser... Uh, uh, eles Chegaste colocam... a ganhar
1: um prémio na Escola Alemã, não eu, eu
0: ganhei um prémio, uma coisa um pouco relevante, mas a melhor aluna portuguesa na disciplina de alemão. Só foi um bocadinho mais interessante porque eu não tinha ninguém a falar alemão na minha família. Não tinha. Há muitos portugueses que têm uma mãe alemã, ou um pai, ou pessoas da família, ou viveram na Alemanha. Não tinha rigorosamente nada disso. Houve um dia que o meu pai acordou e disse: ah, Eu acho que isto, o ensino em Portugal está tão caótico. Eu não queria que fosses para um colégio daqueles colégios muito elitistas. A escola alemã dá-te as ferramentas que são interessantes. Eu disse, Pai, mas eu não falo uma palavra de alemão. Ah, pronto, não faz mal, vais aprender. E e assim foi. E de facto a escola manda isso, dá uma exigência enorme, dá aquela coisa que é o clichê dos clichês, mas o método e a, a, uma capacidade de trabalho, um, que, 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 são, que são ótimas competências e instrumentos para a vida, mas por outro lado depois aquela aspiração a ser perfeito e ser bom e ter que fazer tudo muito certinho depois isso às vezes condiciona-te um bocado na vida se não consegues chegar e é impossível não é isso Mafalda, não
1: por por antítese à, à ideia de, de perfeição diz-me um momento em que em que te sentiste a falhar e que foi marcante para ti
0: olha não te, olha uh, marcante não, te, não te sei assim dizer um momento que eu tenha sentido falhei quando, por exemplo é um bocado íntimo porque falhar
1: humaniza-nos não é esta, esta pergunta vai ao encontro desse lado humano.
0: Sim, eu. Que é um problema
1: que os políticos têm, a assumir as falhas, não é?
0: Sim, quer dizer, nós, por exemplo, no jornalismo, uh, falhamos muitas vezes. Falhamos, é, é, é comum. Uh, uma vez de vez em quando um jornalista falhar uh, falhar num título falhar num número, falhar numa história o que nós temos que fazer é rapidamente assumir o erro uh, e rapidamente corrigi-lo isso é uma coisa que é fundamental no jornalismo e que se aprende logo desde cedo uh, e, e, e isso uh, eu acho que por exemplo no exemplo que deste faz falta aos políticos reconhecerem os seus erros, assumirem-nos e conseguirem perceber que falhar é humano e que eles próprios também podem falhar e, e falham
1: como se, como se tem visto uh, muitas vezes muitas vezes não é uh, infelizmente só só muito tarde uh, esse erro é conhecido só confrontados com a falha é que vêm assumir é que no fundo nos vêm dizer que são humanos uh, ainda não sonhavas com com o jornalismo quando namoraste o direito
0: Uh, fui para direito uh, sempre pensando que o jornalismo podia ser uma uma hipótese e, um, e comecei a trabalhar ainda no quarto ano da faculdade de direito comecei eu queria sempre fazer tudo muito cedo e muito rápido e ofereci-me para trabalhar para baixo de estagiário porque já Os estagiários nos escritórios de advogados já, Como imaginas, já fazem muito pouco E tu tarefas muito pouco nobres Mas quando nem sequer tiraste o curso É para baixo de estagiário Mas eu ofereci-me para trabalhar Num escritório de advogados No quarto ano, no quarto e no quinto ano E rapidamente percebi que aquilo não era para mim Que aquilo era demasiado formal Demasiado secante, demasiado sério Com muito pouca criatividade E, e mal acabei o curso Eu disse, não, eu vou fazer o estágio Para a Ordem dos Advogados Porque se me meti nisto Quero fazer isto até ao fim Mas vou experimentar o que é ser Jornalista, que sempre foi uma coisa que eu, gostei, que eu imaginei que era bom e gostaria de fazer Sempre nesta área mais de jornalismo político um, Qualquer coisa que tivesse a ver com, com algum, sei lá, sentido de justiça e de missão eu, É
1: que eu ia falar-te justamente da, da questão da justiça Se tu tentas Sim. ser justa Uh, no que fazes, da mesma forma que um advogado procura justiça, ou devia procurar, não é? Tentas que o jornalismo esteja sempre desse lado ou a imparcialidade não permite justiça, apenas verdade?
0: Olha, é uma ótima pergunta essa, Inês, e acho que a formulaste muito bem, porque às vezes temos esse, esse, essa dúvida existencial como jornalistas. Nós não podemos ser justiceiros, Uh, mas nós temos que trabalhar com justiça um jornalista quando tenta ser justiceiro Não está a fazer o seu, o seu trabalho bem feito Não está a ser verdadeiramente imparcial Agora eu sinto que E nos sítios por onde passei Tive essa sorte Que as pessoas trabalham muito Com o com um sentido de serviço público e de missão E para isso o sentido de justiça também é importante Sem tentar ser justiceiro ou justicialista Que é bastante diferente tendo, Mas, sempre, verdade como base. tendo sempre a verdade como base A procura da verdade aquela que é a verdade que nós procuramos alcançar e, e de alguma forma transmitir e, e, e passar aos nossos leitores. Eu, eu senti sempre isso uh, no Expresso, na visão, onde aquela equipa uh, tem muito este sentido de estamos aqui todos para... Construir um mundo melhor, de alguma forma. E isto é um bocadinho romântico, mas, mas eu acho que só isso é que justifica ainda hoje que as pessoas façam jornalismo com todas as dificuldades enormes uh, que existem hoje para fazer jornalismo e, e com todas as limitações. Uh, as pessoas fazem muito isto por paixão uh, e por sentido de missão. É porque na visão justamente se percebe
1: que há ainda esse sentido de missão. Muito, muito. Uh, que, que o jornalismo vai deixando infelizmente de lado, não é?
0: Sim, eu lembro-me de. No meu primeiro editorial, na visão como diretor, eu primeiro fui diretor adjunto e depois em 2016 é que assumi a direção, com o meu grande companheiro de viagem que é o Rui Tavares Guedes. Mas eu, eu nesse primeiro editorial escrevi uma, uma frase da Sofia que eu me lembro imensas vezes. Ela É um poema da Sofia que fala de marinheiros e ela diz: são aqueles que avançam de frente para o mar e que vivem de pouco pão e de luar. E quer dizer, a noite cada vez está mais escura uh, e o pão cada vez é, é menor, não é? E isto é, é terrível porque, ao mesmo tempo, nunca precisámos tanto de jornalismo livre, de jornalismo independente e de jornalismo de qualidade com esse sentido de missão e não um jornalismo uh, engajado com interesses, uh, comprometido com agendas, uh, que é terrível e pode ser muito perigoso para a democracia. Estes são, enfim, assuntos. Uh, que não sei se interessa a toda a gente, mas eu acho que devia interessar a toda a gente. Esse jornalismo sério de que
1: estamos a falar uh, desgasta, desgasta-te, consome-te? Uh,
0: não, eu não acho que desgaste, porque eu adoro o que faço, não é? E as pessoas que eu vejo à minha volta todas gostam imenso do que fazem e fazem isso com com muito 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 amor muito amor mesmo acho que a palavra é essa agora é é altamente exigente e tem momentos altamente estressantes tem momentos em que e é preciso criar um enorme estofo não tanto para para lidar com enfim com qualquer coisa lá está que possas fazer mal ou com as reações a algum artigo a alguma história que contes Tu crias uma carapaça em relação a isso, mas eu acho que é preciso mesmo hoje em dia criar uma fortíssima, gigantesca carapaça em relação uh, às reações das redes sociais e àquele uh, caldo, caldo uh, terrivelmente uh, fétido que são hoje as redes e os comentários nas redes
1: os comentários muito sim uh, é, é por isso que, que depois pegas na enxada é terapêutico sim o teu exame semanal faz, fazes esse exame semanal na horta
0: sim eu, eu sabes que eu não consigo desligar nunca eu sou uh, totalmente uh, noticiol dependente eu tenho infelizmente não me orgulho nada a dizer isto eu vivo com um telemóvel na mão Uh, 18 horas por dia uh, A primeira coisa que faço quando acordo é ler notícias Estou o dia todo a mandar mensagens não? Agora vou, tenho o telefone afastado de mim Mas vou ter ali com toda a certeza 30 mensagens para responder claro. E notificações de 50 jornais diferentes que E portanto a minha vida é uma agitação permanente E tenho barulho E uh, ruído, ruído é permanente Todo o dia uh, Quase 24 horas por dia eu vivo bem com isso e gosto disso Mas preciso muito daquele momento de evasão absoluta e hum, a natureza uh, Uma floresta um, um jardim E a minha horta são as coisas que eu Que, que eu aprecio mais Preciso mesmo desse escape de vez em quando que é que... E desse silêncio, eu o que... adoro silêncio
1: o que, é que tens, o que é que tens na horta já agora?
0: neste tenho tudo o que consegui plantar Num bocadinho que, de jardim Que foi relva, mas que eu, a dada altura Pensei, mas eu não como relva Eu vou fazer aqui uma horta Com coisas para comer E tenho também algumas coisas que consigo plantar em vasos Porque eu primeiro comecei com uma horta Numa varanda, em vasos E depois percebi que há coisas que não se dão bem em vasos E então comecei A, a, a tomar conta Para desagrado da minha família Mas paciência do, do, do resto do jardim Então tenho, sei lá, tenho covos vários tipos de couves uh, Pak covos as couves tradicionais portuguesas Aquelas couves com design que eu não me lembro como é que se chama Muito bonitas, tem não sei quantos tipos de alfaces Tem espinafres, tem pimentos tenho favas que plantei agora, mas que nunca mais brotam, plantei um bocadinho tarde. Tenho sempre tomates no verão. Uh, tenho todas as aromáticas que consigas imaginar. É sério,
1: é um assunto sério. É um a assunto horta.
0: seríssimo. E tenho bolhas nas mãos de cavar com enxada, porque é preciso cavar, não é? As pessoas acham que ah, isto ter uma horta é gira e tal. Chega... Não, aquilo dá trabalho, sua sem bica. É preciso cavar, é preciso. para levar aquilo a sério, é preciso adubar, é preciso levar aquilo. E eu dá-me É das coisas que mais gosto de fazer na vida.
1: Vens de uma família grande, mesmo grande, não é? Sim, eu enorme. Vejo, eu vejo por vezes que as mesas são bastante largas, não é? Acabam em muitos lugares. E tu própria depois construíste a tua família, tu e o teu marido, claro. Vocês têm quatro filhos. Ainda se pede demasiado às mulheres que sejam... Boas mães, boas profissionais, boas a cozinhar e a ter uma vida pouco estovada. Quando, quando, quando fiz esta, esta, quando juntei tudo isto, este coquetel, evidentemente que me lembrei da Jacinda Ardern, não é? A renunciar ao cargo de primeira-ministra, uma mulher cujo tanque estava na reserva, como ela disse. Ainda exigimos muito às mulheres. Temos que ser boas em tudo, em várias frentes.
0: Sem dúvida e por isso é que eu te dizia no início que aprendi a, a viver com a culpa de não ser perfeita em tudo Mas, mas de facto pede-se às mulheres tudo isso O que eu acho que agora, apesar de tudo é bom, é que as mulheres começam a libertar-se desse fardo E começam a dizer que não a algumas dessas exigências não é Eu, por exemplo... Adoro cozinhar Adoro cozinhar porque sempre gostei de cozinhar e, e gosto muito de cozinhar Lá está para a família alargada toda Eu não tenho irmãos Mas os meus pais têm todos eles muitos irmãos E somos uma família enorme Com muitos sobrinhos, primos, tios E juntamos-nos sempre em todos os aniversários E todas as ocasiões festivas Uh, mas ninguém me obrigou a cozinhar. Eu gosto de cozinhar porque gosto de cozinhar. E lá em casa uh, faço com imenso prazer porque, porque aprecio, mas há dias em que não consigo e paciência. Eu acho que. Uh, e, e gosto de fazer uma série de, assim, de outras coisas, uh, mas... montar móveis do IKEA ou utilizar o berbequim, que se calhar tradicionalmente seriam coisas mais. Uh, tarefas atribuídas aos homens, não é? O que eu sinto é que. Muitas minhas já se conseguiram libertar desse fardo, dessa exigência de terem que ser isso tudo, outras nem por isso. E olho à minha volta e vejo não só colegas, isto é um bocado irónico inês, mas não só colegas que, de, que nas. Uh para fora são muito feministas e fazem, têm muitas exigências, mas depois nas suas vidas privadas são muito pouco feministas e continuam a fazer um conjunto de tarefas que acham que têm que ser só elas a fazer e que mais ninguém pode fazer exatamente porque são mulheres, como por exemplo ir às reuniões da escola dos filhos e com os filhos aos médicos ou um conjunto de outras tarefas que estão que elas acham que são mães que são mulheres que têm que ser elas a fazer. E isso, por exemplo, eu eu não sou assim, quer dizer, eu adoro ser mãe, amo os meus filhos mais do que tudo, mas tenho essas tarefas muito bem divididas com o meu marido, que é, que é um pai super presente e que, e que de facto faz, não, não só ajuda ou colabora, não é? Como muitas e os vezes Os seus tradição... filhos
1: homens são educados nesse sentido?
0: sem dúvida eu procuro muito fazer isso e portanto não acho tenho uma tentativa faço essa tentativa diária de não fazer distinções entre os rapazes e as raparigas e tenho dois rapazes e duas raparigas e também porque eu fui muito educada assim sabes eu quando olho para trás e penso uh, o que é que houve dest... De, de distintivo, assim, na, na, na minha educação Por um lado, a escola alemã Que realmente dá algumas bases Algumas ferramentas depois para a vida E depois, por outro lado Eu acho que uh, sempre fui muito educada Um bocado sem género Aquela coisa da educação sem género A lá la lettre, acho eu Porque eu era filha única E eu acho que o meu pai queria muito um rapaz E nunca teve E, portanto, sempre me educou Como, como se eu... Pudesse ser um rapaz Mas também com coisas de rapariga Que a minha mãe me trazia e que me gostava de ensinar Mas para teres uma ideia Eu sabia o nome das ferramentas todas quando era pequena Porque o meu pai era engenheiro mecânico E passava a vida a arranjar carros A arranjar máquinas e a fazer essas coisas E ele punha-me ali ao lado e dizia-me Isto é uma chave inglesa, isto é uma chave de fendas Isto é um não sei o quê". E passa-me isto e aquilo eu ajudava nessas tarefas todas Ele ensinou-me a guiar com 12 anos, por exemplo Uma coisa inconsciente Eu às vezes penso como é que é possível um, e, e também me tirou muito para a frente uh, E obrigou-me a fazer coisas que normalmente uh, se tinha medo que as raparigas fizessem Por exemplo, uh, ele viajava muito porque era empresário E, e uh, eu ia viajar com ele E ele largava-me numa cidade uh, desconhecida Dizia, bom, eu agora vou para uma reunião, vou trabalhar Encontramos-nos à noite E, e fazia isto pai, desde os 13, 14 anos Eu lembro que tinha 14 anos um, Fomos para... Para a Bélgica uma vez e depois de ferryboat para Londres, e, ele, uh, foi, e ali uma exposição, uma, uma, uma coisa. Largou-me, não me lembro onde, num sítio assim, meio a Rebaldes de Londres, e disse-me: Olha, está aqui o mapa do metro, uh, tens aqui umas libras para comprares um bilhete de metro para o dia inteiro, encontramos-nos à noite no hotel. Eu tinha 14 anos e isto é uma coisa que eu não sei se faria com os meus filhos hoje, não é? Porque, porque tinha medo e porque, ai meu Deus, e não havia cá telemóveis, nem Essas coisas, era desenrasca-te. Um, e, portanto, acho que isso, isso, de facto, acaba por te empurrar para a frente e por, por dar competências. Um...
1: Será que foram essas ferramentas todas que te fizeram chegar ao, ao lugar de diretora uh, de uma revista como a Visão?
0: Eu acho que isso também, e também, nesse um bocado de sorte, porque... Quer dizer, só sorte não conta mas Ou não serve nada Mas estar no sítio certo, na, na hora certa Nos mídia É importante, não é? é? Haver uma vaga que se abre e de repente Estás ali é, é...
1: Lembras-te desse momento em que foste convidada? Acho que
0: deves lembrar claro. claro que sim E devo dizer-te que a minha primeira reação foi ai Não, não, eu acho que isto se calhar não é boa ideia Eu acho que se calhar não sou a pessoa certa Vocês precisam de uma pessoa com mais experiência política De uma pessoa mais velha Uh, e... O tempo provou-te que estavas enganada? Eu acho que sim, mas também acho que, que só a coisa se de alguma forma corre bem ou é porque a equipa é, é, é muito boa e eu não fa... ninguém faz nada sozinho, não é? Nenhum diretor há uma ideia muito errada nos mídias, que há o diretor faz não sei o que, o diretor não é ninguém se não tiver uma equipa fabulosa de pessoas com quem trabalha em conjunto com os editores, isto não é, não é uma frase feita, é mesmo verdade no jornalismo não é tudo aquilo, há, há muitas micro decisões a toda a hora, temos que partilhar uma visão, uma ideia sobre o que estamos ali a fazer, um propósito mas depois o diretor não está ali no dia a dia a tratar das pequenas coisas, só funciona se funcionar em equipa. E isso eu encontrei na visão num, de uma forma que nunca encontrei noutro sítio. E eu trabalhei na Exame, no Seminário Económico, no Expresso, na Fox. Há ali um sentido de trabalho de equipa enorme. As pessoas, quando eu cheguei ali, fiquei muito admirada porque nos sítios por onde passei as pessoas contavam as capas que faziam, por exemplo, as manchetes. Era uma coisa muito orgulho pessoal, deixa cá ver, o jornalismo é mundegos. Uh, e na visão as pessoas não queriam tanto faz, é preciso fazer isto Vamos fazer, vamos em conjunto e logo se vê quem é que assina Isso é extraordinário, não é? Isso também tem muito a ver provavelmente com a, com a fundação Com as pessoas uh, que por ali passaram e deixaram este espírito enraizado Isso é, é, é muito bonito
1: Mafalda, vamos à primeira canção, já voltamos à conversa Escolhas do Chico Buarque com este Apesar de Você, porquê? Olha, porque acho
0: que é, é, é uma da... Pela história da música, que eu acho que muita gente conhece Mas foi uma música escrita depois do exílio Em plena ditadura militar brasileira E eu acho que é, é a música que eu desde sempre Me ocorre como uma música de combate contra... Qualquer totalitarismo, seja ele grande, eh, governamental ou pequenino, numa família ou numa empresa. Acho que é uma música que tem uma força enorme e eu sou muito, muito fã de Chico Park desde sempre. Vamos ouvir então.
1: Fala com ela na Antena 1. Hoje a conversa com a Mafalda Anjos, diretora da revista Visão. Pegando ainda na letra do Chico, amanhã vai ser outro dia. Uh, é assim que pensas também? És otimista?
0: Eu sou uma uma infetrada otimista uh, e isso Porquê? é porque é
1: fácil um jornalista tornar-se cético ou não.
0: Sim. Um... Sou cética por natureza, sempre fui e, e isso é uma, eu acho que é uma é uma característica boa quando se faz jornalismo porque duvidas sempre da primeira versão que te dão ou pelo menos equacionas se não há outras versões possíveis e vais à procura da da verdade que consegues alcançar. E eu digo sempre isto que consegues alcançar porque uh, procuramos a verdade absoluta, mas se calhar nem nós estamos conscientes do que é que ela é. Mas hum, sim, ser, ser cética é, 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 um, é uma boa ferramenta para qualquer jornalista Mas
1: sem, sem, perder, sem, sem nunca perder o otimismo
0: Sem nunca perder o otimismo Se bem que eu acho que neste momento hum, Eu procuro encontrar os caminhos para o otimismo E é um, é, um, é um bocado uma construção Eu acho que vivemos tempos muito difíceis, Inês E acho que vivemos tempos em que todos temos uh, re, alguma fundamentos ou, ou razões para podermos estar um bocadinho pessimistas quando eu olho para este, para aquele caldo de descontentamento permanente e de aquela espécie de fogueira uh, de, de inquisição do século 21 que são as redes e a forma como as pessoas uh, como como isto uh, Faz crescer sentimentos enormes de ressentimento, de raiva, de ódio, como isso é explorado pelas grandes tecnológicas, na forma como constroem os seus algoritmos, na forma como isso ameaça, sem dúvida, as democracias ao fazer crescer aquele sentimento de nós, povo impoluto, e eles, que são os líderes, sejam... Políticos ou empresariais que conduzem o mundo e isso dá instrumentos aos populistas para cavalgarem estes sentimentos, eu acho que tudo isto hum, nos dá razões para, para nos preocuparmos, não é? Para e depois, temermos. Para temermos. Vivemos uma guerra na Europa que é uma coisa como nunca, vi, nunca não víamos há, há décadas. Vivemos tempos de, de inflação grande e com que se faz sentir na vida das pessoas de forma muito desigual, não é? Tu tens as classes mais baixas que sentem muito mais... O conceito de inflação pessoal é uma coisa muito relevante. As pessoas sentem muito mais estas diferenças. Tens uma pandemia que pode voltar a qualquer momento com uma nova variante que pode ser mais perigosa. Muitas
1: marcas, muitas marcas a nível de saúde mental, por exemplo, não é?
0: Muitas marcas e, e, e portanto, temos muitas razões para... Para, para, para estarmos preocupados Agora, eu acho que apesar de tudo Eu, eu quando vejo eu, eu, eu tento, eu acho que sempre fui assim Ao longo da vida E se calhar é por isso que sempre assumi cargos Desfia muito cedo, cedo demais Eu às vezes tenho pena Porque penso, ah, eu realmente não fui Jornalista, jornalista no terreno Gostaria de ter sido muito mais Porque sempre fui chefe muito cedo Mas eu tento encontrar soluções eu, Quando olho para um problema Ok, está aqui um problema Não pensar ah, está aqui um problema E agora este problema é tão chato Eu penso, ok, como é que vamos sair deste problema E vamos lá resolver Por isso eu Uh, costumo dizer que a minha profissão é ser resolvedora. Sou uma resolvedora de problemas. Isso e, é portanto, e o
1: país precisa disso.
0: Tente ser, não é? Às vezes não encontra as melhores soluções para os problemas e às vezes os problemas não têm soluções. Os problemas da... De... Da falta de financiamento dos mídias De qualidade Infelizmente ainda ninguém encontrou a solução uh, Para esse enorme problema uh, mas Será eu... que querem encontrar? Se calhar, se calhar não Mas eu acho que devíamos Nós coletivamente devíamos pensar que, que, que Sem sim.
1: informação que... Mirramos, não é?
0: Mirramos e, e mais do que isso É, é a própria democracia que está, que está em causa De facto um...
1: que, que país uh, se desenha aos teus olhos? Tens, tens esse sentido de pátria? Uh,
0: não muito. Uh, é curioso, não muito. Eu, quer dizer, eu, obviamente que gosto muito de ser portuguesa, mas uh, aquela ideia de. Uh, eu, eu, eu detesto o conceito de nacionalismo, não é? Acho que todos nós devíamos uh, detestar. Ao longo da história ele provou que deu sempre disparate. Quando alguém está muito com a pátria na boca e que enaltece muito tudo o que são as, as grandes vitórias históricas da nossa pátria, normalmente a seguir enviesa o discurso e vai sempre parar a xenofobia, a racismo e a coisas que eu não gosto nada. E, portanto, eu gosto muito de ser portuguesa, tenho muito... O, o orgulho em ser portuguesa mas, mas gosto muito de uma série de outras nacionalidades E de acolher essas pessoas Gosto muito do conceito da Europa Gosto muito do conceito de, de trabalho uh, em conjunto Se calhar sou meio idealista Nesta coisa do tipo John Lennon imagine all the people living life in peace Mas, uh, mas sim, uh, acho que uh, esta coisa de Pensarmos no coletivo Também ao nível das nações É fundamental E acho que apesar de tudo Se houve coisa boa que a guerra da Ucrânia trouxe E não trouxe nada de bom a não ser isto É que a Europa passou a ver-se mais como um... Estava muito
1: mais fragmentada E passou a ser muito mais una
0: Sim, e sobretudo depois da, do, da, do, da crise das dívidas soberanas e da forma lamentável como a Europa uh, lidou com aquele problema e largou os mais fracos a si próprios, eu acho que agora conseguimos responder de uma forma muito mais coesa e isto unificou muito as pessoas em torno desta ideia de uma Europa coesa e, 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 e com, enfim, com que, que juntos podemos conseguir melhorar. Agora, como país... Acho que temos enormes desafios pela frente e, sobretudo, o maior desafio que eu acho que este governo não conseguiu e que na verdade os anteriores também não conseguiram ainda é dar-nos um projeto de, de, de futuro para o país. Que país é que nós queremos ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos? E não é, não é muito claro, não é? Não é o país do sol e da praia. Todos os últimos primeiros ministros disseram que não queremos ser, mas por outro lado é o turismo que nos salva. O país tecnológico, sim, mas depois não, não temos uh, suficiente capacidade instalada para isso nem, nem uh, pessoas qualificadas que queiram cá ficar porque temos muito, muitos jovens altamente qualificados que depois infelizmente imigram e vão viver para fora eu acho que nos falta essa coisa de projeto para o país uh, que toda, com o qual toda a gente se consegue identificar e que se trabalha em conjunto para lá chegar
1: o que acontece é que nós vamos tendo uh, sucessivamente uma espécie de esboço e depois quem vem a seguir destrói o esboço anterior e constrói outro esboço e nunca chegamos a ter efetivamente um plano
0: é e, e quando se quando se gera isto seja um país ou uma empresa ou uma família permanentemente em crise não se consegue bem uh, pensar no plano... Quer dizer, tu pensas no plano do dia, ou pensas no plano do mês, não pensas no plano uh, a médio e longo prazo. E, e esse é que devia ser o verdadeiro uh, designio nacional, era criar um plano de médio e de longo prazo. E quando fa fala-se muito de falta de ímpeto reformista deste governo, ou de, enfim, dos anteriores, na verdade também. Uh, e, e, e eu acho que, de alguma forma, é uma crítica justa, porque porque precisamos de, de pensar mesmo no que temos que fazer mais e melhor para, para sermos um Portugal melhor daqui a uns tempos, num contexto europeu sempre. Porque acho que isso é muito, muito importante para todos nós portugueses e acho que com essa ideia os portugueses estão alinhados, sem dúvida.
1: Uh, eu insisto muitas vezes que com a idade, aprendi eu própria com a idade, não é? Uh, uh... Temos que valorizar os nossos feelings uh, Sentes isso também, Mafalda? É... És
0: fiel aos teus feelings Ou, ou desviaste por vezes deles? Eu uh, sou eu, eu tenho muito esta coisa dos feelings Mas eu sou muito racional e sou muito analítica na, na forma como tomo decisões e como e como abordo os problemas eu, sempre sempre fui assim mas mas há ali um momento em que uh, em que às tantas decido com o coração e, e, e pronto e apesar da análise racional uh, por exemplo eu não consigo estar num sítio onde não seja feliz não é eu não consigo permanecer numa numa situação que me causa desconforto ou infelicidade porque tem esta coisa que é uma coisa que é tentar ser feliz todos os dias e, e, e acho que isso é é um objetivo porreiro para a vida não é uma pessoa pensar não não é um conceito de ah um dia vou fazer não sei o que que me vai dar imensa alegria e felicidade não eu quero ser feliz hoje Quero fazer quer, quer que o dia de hoje seja bom e seja e, e me traga coisas boas e, e, às que...
1: e às vezes não se leva pouca esperança para casa, trabalhando no jornalismo uh, uh, Lidando com tantas realidades uh, Complexas Notícias tristes que sucedem N Não se leva pouca esperança uh, Ao fim do dia para casa?
0: Uh, leva, mas eu acho que quando tens Uma família muito grande como a minha Depois uh, há ali um momento em, em que isso se dilui Em que, as, em que consegues Desligar e esquecer E, e vês ali Quer dizer, é um burburinho de vida enorme, não é? Quando uma casa cheia de, de, no meu caso, três teenagers e uma filha com oito anos, quer dizer, aquilo é um burburinho de vida e de energia boa, positiva, também, verdade se diga, teenagers, como todos eles na idade do armário, portanto, às vezes tem coisas menos boas, mas quer dizer, há ali uma injeção de endorfinas espetacular que vem com isso e é impossível não ter esperança quando tens uma casa cheia de juventude.
1: Isso foi por oposição a ser filha única?
0: Ai, definitivamente, eu sempre odiei a ideia de ser filha única uh, Lembro-me que eu acho que devia ter quase 20 anos e quando me perguntavam Ah, o que é que queres nos anos? Na minha casa não se liga nada aos presentes E às essas coisas de aniversário e nas ocasiões festivas Mas nasci meio em brincadeira eu dizia sempre que é um irmão Toda a vida quis um irmão e portanto eu sempre disse que queria ter cinco filhos depois uh, acabei por ficar nos quatro, acho que é um bom número. E também, na verdade, um, tive gravidezes super complicadas, sempre gravidezes de risco. Eu acho que sou demasiado agitada para poder ser uma boa incubadora e, por isso, foram períodos um bocado difíceis. Não, ninguém diria, não é? Fui lá quatro vezes, mas, uh, mas sim, quatro é um número já muito intenso. Muito bastante, intenso. bastante.
1: <risos> querias ter um irmão quando eras criança
0: e o que é que querias ser quando fosses grande? queria ser, passei por muitas coisas, eh, engenheira química, imagina, quando era muito miúda, mas eh, houve um momento em que quis ser arquiteta, um momento em que levei aquilo muito a sério e, e andei a ter, por auto-iniciativa, e aquilo não contava para a média, geometria descritiva e teoria do design, e, e queria ser, eh, tenho um lado artístico e queria muito ser arquiteta, quase até ao 12 ano. E queria ser advogada e queria ser jornalista Portanto, eu quis ser muitas coisas
1: Conseguiste concretizar metade, quase, não é?
0: Se bem que eu acho que no jornalismo, quando, quando trabalhas em revistas Sobretudo, tu consegues pôr em prática esse lado da criatividade Porque a paginação das, das revistas, a, a escolha, da escolha das fotografias A beleza das fontes A beleza que é uma letra, uma simples letra, não é? A escolha de uma letra é uma coisa que faz toda a diferença Numa... Num grafismo, numa fotografia Portanto, como tenho este lado gráfico Acho que, apesar de tudo, também ponho em prática Esse lado da criatividade e, e gosto imenso, é uma das coisas que mais gosto de fazer Além de, enfim Tratar dos assuntos sérios numa redação E que são muitos Gosto muito desse lado Também um bocadinho esteta Da, da coisa e da, da apresentação Da história da melhor maneira possível
1: Uh, ser diretora de uma revista como a Visão põe-te numa, numa posição de risco ou uh, os holofotes incidem mais agora sobre o comentário político porque é na televisão? Uh, o cenário está propício ao comentário, n -n nunca esteve tão bom, não é? Uh, tens de sabores com isto, ser diretora de uma revista como a Visão?
0: De sabores eu não diria mas eu mas tenho uh, o, o sentido de responsabilidade permanente de o ser, isso é uma coisa que eu aprendi ou seja, eu deixei de ter uma persona pública Uh, pura e dura da Mafalda Anjos para passar a ser a Mafalda Anjos diretora da Visão faça eu o que fizer mesmo quando publicar a alface da minha horta e se eu publico a alface da minha horta no Twitter vou ter com toda a certeza 50 trolls a dizer que aquela alface tem um problema qualquer Uh, pelas mais variedíssimas razões. Da mesma forma que se eu disser que o céu é azul, alguém vai dizer bom, mas o céu é azul para ti porque não vives numa zona uh, poluída e és uma privilegiada. Ou alguém vai dizer sim, é azul, isso é porque não estás a ver o arco-íris que está ali ao longe. Ou seja, nunca mais a minha uh, personagem pública ou persona pública uh, passou a estar dissociada deste cargo que ocupou. E isso, no início uh, eu tive que lidar com isso um bocadinho. Foi uma aprendizagem, não é? Uma, uma aprendizagem. Mas há coisas que eu não digo e há coisas que eu não faço exatamente. Por... Eu, ia, eu
1: ia justamente perguntar-te se sim. tu pensas bem sim. antes de dizer o que quer que seja. Sim, sim. Sobretudo num espaço público, não é? Sim,
0: e às vezes irrita-me, eu ensino, devo dizer, às vezes irrita-me porque às vezes apetece-me dizer uma asneira, às vezes apetece-me uh, chamar nomes alguém, às vezes apetece-me um desabafo e não posso dar ao luxo de fazer desabafos porque comigo vem. Uma marca associada E é uma marca que tem um histórico é uma marca que tem um posicionamento E eu não posso Pôr em causa a imagem dessa marca Por causa de um desabafo Lerma que possa dizer Claro que já cometi erros, como é evidente E coisas que eu até assumo que ah, Se calhar não devia ter dito isto assim ou, uh, Se calhar não uh, Poderia ter feito de outra forma Mas, uh, mas é assim mesmo uh, Agora, um, na tua pergunta Perguntavas a diferença em relação Ao comentário político uh, E eu passei a ter uma, uma Uma mediatização bastante diferente A partir do momento em que passei a fazer comentário Na CNN uma vez de vez em quando isso não deixa de ser um bocadinho triste, porque, tal como eu, havia outras pessoas que, se calhar, escreviam algumas coisas. Minimamente interessantes nos jornais e nas revistas, e ninguém lhes ligava nenhuma porque não iam à televisão. É uma pena, não é? Mas de facto, o mediatismo que traz a televisão, e também a rádio, acho que a rádio também tem esta coisa de, 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 de trazer algum mediatismo, na imprensa hum, não acontece tanto assim. E, e há muito. Vive-se muito mais na sombra. Vive-se muito mais na sombra. E há imenso valor e imenso talento hum, na imprensa escrita que depois às vezes não tem a oportunidade de ser tão reconhecido. Mas apesar de tudo, vai sendo.
1: Será que um dia te vais cansar do jornalismo, Mafalda?
0: Uh, se calhar, uh, não, sabes que não é uma coisa que me assuste muito. Eu, eu, aquela ideia de ser feliz uh, todos os dias, ou no dia que deixar de ser feliz, uh, paciência, eu vou fazer outra coisa qualquer e isso não me assusta nada. Sabes que eu gosto de construir coisas, eu gosto de fazer projetos, eu gosto de montar projetos. E toda a vida fui assim, desde miúda, desde pequenina, teenager, montei não sei quantas coisas. Uh, e mesmo como diretora da Visão Monto muitos projetos, muitos eventos, muitas conferências uh, Muitos estudos, muitas parcerias E gosto imenso de fazer isso E portanto no dia em que me cansar Não tanto de fazer jornalismo Que é maravilhoso e adoro Mas de aturar tudo o que vem à volta De fazer jornalismo É pá, vou fazer outra coisa qualquer Isso não me assusta muito
1: O que é um dia bom para ti? Sempre estás a falar dos dias felizes O que é que é um dia ou seja, bom eu, feliz?
0: Eu cultivo muito esta coisa da, da felicidade No dia a dia, já disse isso Portanto, Um dia normal para mim é um dia ótimo Um dia com os meus cheio, filhos e com cheio. a minha família Cheio, a trabalhar uh, Mas um dia assim mesmo bom uh, É um dia em que eu encho a casa de, Da família alargada toda Desses mais de 40, 50 Ou dos meus amigos todos de, de infância Eu tenho um grupo de amigos Que, que somos uh, uh, Mais de 30 que nos conhecemos há mais de 30 anos, portanto é assim, hoje em dia é mais de 40, até com os filhos. E um dia em que eu acho a casa desta gente toda e cozinho para, para toda a gente. Gosto imenso, assim, uma grande feijoada, um grande uma grande paelada. Ou então, Cá ver. Ou então um dia em que nós, nós eh, jornalistas, eu não digo eu porque nunca sou só eu, sentimos que fazemos a diferença na vida de alguém. E isso no jornalismo acontece muito. Quando tu contas uma história ou dás visibilidade a qualquer coisa e essa coisa desembrulha-se. Ou, ou arranjamos forma de ajudar uma pessoa... Eh, isso acontece muitas vezes e isso é magnífico. Eu acho que nesses dias uh, tu pensas: ok, uh, vamos de frente para o mar, vivemos de pouco pão e de luar, mas uh, ao fim do dia valeu a pena.
1: Que bom. Vamos ouvir a Eta James com este Atlast. Porquê?
0: Olha porque é uma é a música que para mim me transporta sempre assim, para uma espécie de bolha bolha de amor uh, adoro esta música ouvia é, para já é a música que eu mais adoraria conseguir cantar e sou uma verdadeira cana rachada e não consigo cantar embora já tenha tentado milhares de vezes adoro esta música acho que é a de canta lindamente e porque era a música que eu punha sempre quando estive grávida que tinha e eh, de risco muito chatas com imensas contrações o dia todo sempre muito preocupada e quando a uh, ouvia, transportava-me assim para um universo de paz e de segurança que adorava.
1: Vamos ouvir então Eta James. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Obrigada. Mafalda Anjos, a diretora da Visão hoje no Fala Com Ela. Lembras-te do dia em que anunciaste aos teus pais uh,
0: que ias ser jornalista, hein? Foi uma desilusão Foi Porque o meu pai queria que eu fosse advogada A minha mãe, pá, a minha mãe não tanto mas, mas eles pensaram Mas que disparate Mas agora esta miúda tinha boas notas Podia ser uma ótima advogada Já tinha começado a trabalhar aliás Num escritório de advogados antes E portanto já tinha um percurso feito Uh, porque raio é que ela agora vai para o jornalismo com tantos problemas e é uma confusão, e aquilo. Onde se ganha tão mal. Onde se ganha tão mal. Uh, mas, mas pronto, acabaram por depois, eu acho que. Se sentir orgulhosos do, do percurso que acabei por ir fazendo nunca estas coisas, de, estas coisas das decisões de carreira Eu às vezes penso muito Onde é que eu estaria se não tivesse ido para o jornalismo E tivesse continuado a ser advogada? Não fazemos ideia, não é? É como é, a vida vai nos empurrando E às vezes vai nos empurrando para sítios inesperados No meu caso eu acho que fui sempre sendo empurrada Para alguns sítios inesperados com, algo, com, com, com alguma sorte também
1: e se um dos teus quatro filhos disser que quer seguir comunicação social?
0: Olha, eu, eu uh, ficaria preocupada. Não diria para não ir. Mas acho que hoje é muito mais difícil do que foi para, para mim há 25 anos. Ou quase assim há 25 anos. É muito mais difícil hoje. Eu vejo miúdos altamente talentosos, uh, super competentes... Uh, Estarem demasiado tempo a ganhar demasiado mal E infelizmente Nós diretores editoriais Não temos condições para lhes dar uh, Mais tal e qual como mereceriam Uh, acho que é, é, é francamente difícil e os desafios também são muito mais difíceis hoje, porque este jornalismo imediatista de 24 horas ligado, com a, a urgência de, de breaking news da última hora, com a voragem uh, da competição que existe em tentar-se mandar o primeiro alerta na app do meio... É, é, é muito mais complicado o jornalismo que se faz hoje do que o que se fazia há uns anos. E são muito menos as oportunidades para fazer coisas que nos enchem realmente as medidas.
1: Os jornalistas protegem-se como, como os médicos
0: ou nem por isso? Hum, acho que hum, são muito críticos entre si, dentro das redações. As redações são, são... Há pouco falavas em egos, não é? As redações são sítios de egos e os jornalistas as redações são são sítios difíceis umas mais do que outras eu costumo sempre dizer de facto na visão não encontrei isso encontrei um um lugar de gente muito boa com Os jornalistas
1: de, de, alguns que eu conheço são pessoas muito apaixonadas pelo muito que muito apaixonadas
0: fazem. sim e portanto o ambiente sempre foi extraordinariamente uh, positivo uh, ali mas já passei por redações muito difíceis onde as pessoas eu, eu tive um editor não vou dizer aonde que entrava na redação e imediatamente se encostava à parede assim de braços abertos, isto é um gesto que na rádio nós temos de escrever, encostava, entrava, abria os braços, encostava-se à parede, e eu dizia, então, mas o que é que se passa? Ele dizia, tenho que entrar assim para ver se não me espetam uma faca nas costas. Portanto, imagina o ambiente, não é? As coisas... Há sítios em redações onde, onde há uma toxicidade uh, grande, e onde a competição é enorme, e onde o trabalho é muito público, e onde as pessoas... Uh, não posso dizer que fiquem felizes com os erros dos outros Também não vão tão longe Porque em última análise têm uma marca uh, por trás Mas onde não se importam muito de ver o outro tropeçar Porque acham que o é mais assim E isso de facto não é, não é de todo verdade O Expresso
1: foi uma boa escola o Expresso Passaste foi um... por muitos sítios, mas, mas
0: uh, anteriormente estiveste no Expresso. Sim, o Expresso foi uma escola magnífica, também pelo, pelo sentido de responsabilidade que te traz. não É um jornal que fez este ano 50 anos, que tem a história uh, que tem uh, em Portugal, que é um jornal de referência, um jornal que que marca a agenda com uma notícia que dá ou com, com um ângulo que traz para uma determinada uh, história quer dizer, isso dá-te dá uh, uma, uma ótima experiência e também um, um imenso sentido de responsabilidade quer dizer, tu percebes que não é uma brincadeira Que as coisas têm repercussões e consequências E portanto tens que Estar muito seguro e muito certo Do que estás a fazer Antes de publicar qualquer coisa no Expresso E depois trabalhar com uma equipa e na altura trabalhei com, sei lá, com pessoas extraordinárias Olha, com o Nicolau Santos, por exemplo Que está agora aqui no grupo, no grupo RTP Ou com o Henrique Monteiro Ou com o Ricardo Costa um, Ou com o João Vieira Pereira Com quem também já tinha trabalhado antes No Semanário Económico uh, E que também estava lá na equipa Quando, quando fui para lá Enfim isso dá-te. Uh, consegues bater bolas e consegues pensar em conjunto e, 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 e construir coisas. Se bem que um editor da revista uh, tinha um trabalho muito solitário, apesar de ser uh, tudo dentro do Expresso, o editor tinha muita autonomia. É como ser diretor de uma revista, hum. na verdade, não é? Tem muita autonomia, tem uma equipa própria e. E, e fazia muito esse trabalho também de reflexão Com a própria equipa da revista assim.
1: Nunca sentiste que estavas a ser menos respeitada por seres mulher? Muitas
0: vezes na vida, muitas vezes E, e se houve coisa que aprendi foi a, a não, não me deixar ficar com esse sentimento Ou seja, inúmeras vezes em reuniões uh, só com homens tive muitas vezes em reuniões em que eu era a única mulher eu era interrompida por um homem e eu dizia, desculpa, eu estava a falar, interrompeste-me. Ou, não, eu queria dizer não sei o quê... Ou, tive que me chegar à frente Muitas vezes Porque isso não esse lugar Da fala Não tera naturalmente concedido Da forma como é concedido aos homens O jornalismo quando eu comecei a ser Entre aspas editor ou chefe Nos vários eram era, um, era um clube de bolinha Era essencialmente uma coisa de homens Eu lembro-me que em 2016 Quando assumi a direção da visão O sindicato de jornalistas Fez uma conferência Com todos dos diretores de órgãos de comunicação social em Portugal. E eram 19 homens e só duas mulheres, eu e a Graça Franco, na altura, que era diretora da, da Rádio Renascença. Hoje em dia já não é assim, hoje em dia já há muito mais mulheres em vários órgãos de referência nacionais. Mas aquilo era um bocado impressionante, não é? Com tantas mulheres boas nas redações, como é que. E com tantos homens incompetentes em lugares de desfia nas redações, também é preciso dizer isto. Como é que não havia espaço para mais mulheres competentes no topo? Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum.
1: E... Está a haver uma mudança, ainda, ainda que lenta, mas está
0: Ainda que lenta, Inês Eu ainda, ainda hoje recebi um relatório Antes de ir para aqui, por acaso, estava a lê-lo Um relatório da McKinsey que dizia que 6%, Só 6% dos CEOs em Portugal são mulheres 6%? Como é que isto é possível, não é? Uh, e há um caminho enorme a percorrer, já para não falar das disparidades salariais, que também continuam a existir. Mas quando olhamos para o jornalismo, eu acho que esse caminho no jornalismo está, está francamente a ser feito. Por exemplo, hoje na visão, acho que temos mais mulheres em cargos de chefia do que homens, e, e pronto, e é naturalmente assim.
1: Mafalda, como uma espécie de, de vírus, este infelizmente muito visível, um, debatemos com a pandemia das fake news, que é uma verdadeira pandemia também, uh, é uma batalha muito difícil dentro do jornalismo, não é?
0: É, uma bata é a batalha dos nossos dias nos, para os jornalistas, sobretudo porque há, há uma coisa que se chama o princípio da assimetria do bullshit ou da treta, que é... Uma mentira uh, propaga-se a uma velocidade vertiginosa. Culpa de, de, de um sentimento uh, das pessoas que tende a gostar de uma história muito elaborada que normalmente vem à volta de uma mentira. Culpa dos algoritmos das redes sociais que fazem propagar muito mais depressa uma história com contornos mais estapafúrdios. Uh, e culpa uh, de alguma falta de literacia também mediática e informativa que as pessoas têm que não param para pensar e para olhar para a fonte da história, para a, para a lógica que aquilo pode conter, que não se questionam. Mas quer dizer, era o Churchill que dizia, tinha aquela frase que uma 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 mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade ainda nem teve tempo de vestir as calças. E é mesmo, mesmo, mesmo assim. Uh, por isso é que o jornalismo é tão tão importante. Agora. As fake news são também um desafio para os próprios jornalistas Não se deixarem, às vezes, até levar por elas E, e, e nesta voragem de última hora De tentar dar a notícia de breaking news muito rapidamente, não, 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 não divulgar uma coisa que não é verdade. Quando não se faz tanto breaking news, e no caso da Visão por ser, apesar de tudo, uma revista semanal com um diário, com um site, uh, mas que não tem a urgência do breaking news, nós conseguimos parar um bocadinho mais para pensar e dizer, calma, isto é mesmo assim, uh, vamos ver... Uh, e, e, e eu digo sempre, eu prefiro perder uma, uma história do que correr o risco de dar uma história que não é verdade. Prefiro perdê-la, paciência. Uh, não é o meu campeonato.
1: Não te vejo na política? Não,
0: jamais. Uh, de, de, de forma alguma. E é curioso que quando era miúda, como era um bocadinho idealista e gostava muito... Tinha um, certo, um tal certo sentido de missão e de serviço público, até me via. Mas depois, como, quando comecei a perceber como é que as coisas realmente funcionam na política, há muitas coisas que eu não gosto e, sobretudo, eu prezo imenso a minha liberdade. Eu não tenho uma... Eu não, tenho, eu não me revejo em nenhum partido político, eu não tenho uma ideologia uh, uh, que eu diga imutável, eu tenho valores e tenho princípios uh, e, e depois tento escolher a cada momento aquelas pessoas, tendo em conta as alternativas que tenho à minha frente que são capazes de desenvolver melhor aquilo que eu, em que eu acredito. Mas não sou minimamente facciosa, nem capaz de assumir uma visão facciosa uh, do mundo ou da política, de tudo.
1: Obrigada por teres vindo a Fala com Ela. Foi um prazer.
0: Obrigada, Inês. O gosto foi meu